0: Esto es El Noveno Rincón, el podcast del periódico Cosas de Barrio para toda la Comuna 9. Pizarrones sin borrar carpetas y cuadernos olvidados sobre algún que otro banco en el ruidoso silencio de las aulas y patios de recreos transformados en un frío desierto de diversiones. Ese es el apático y sombrío clima de las instituciones educativas en la ciudad de Buenos Aires desde el lunes 16 de marzo cuando se anunció la suspensión de las clases presenciales en jardines primarios y secundarios. Sin embargo, esa suspensa niebla, alimentada por el decreto del aislamiento social y obligatorio en curso desde hace seis meses, comenzó a despejarse a partir de la aprobación de los protocolos para el regreso a los salones. Una noticia que a millones de niños y jóvenes alegró en un abrir y cerrar de ojos. Lamentablemente, la vuelta a las aulas se transformó a la velocidad de un cometa en uno de los contrapuntos entre ciudad y nación a la hora de gestionar la pandemia. Es así que el muy ansiado retorno a las clases presenciales sigue siendo una incógnita a despejar tanto por directivos como por miles de familias. Por eso, en la segunda entrega de la sección El otro lado de la fachada, conversé con el padre Adolfo Granillo Ocampo rector y representante legal del Instituto Nuestra Señora de las Nieves, quien en nombre de los colegios de la Comuna 9, revela el detrás de escena y comenta acerca de la actualidad, los avances en la infraestructura para la puesta en marcha de los protocolos y sobre la posibilidad de una eventual vuelta a las clases presenciales al borde de pisar seis meses de cursada virtual.
1: Estamos, estamos transitando un tiempo complejo, difícil, extraño, para el cual no, no estábamos preparados nadie, ninguna institución en la sociedad, que es un tiempo de pandemia y su consecuente cuarentena. El colegio, desde el 20 de marzo, al igual que todos los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están en esa situación, a raíz de la cual tuvimos que adaptarnos recrearnos y llevar adelante la transmisión de los, de los contenidos curriculares escolares a los alumnos de un modo distinto al, al habitual, es decir, de una manera remota a través de plataformas y modos virtuales que nos permitieron desde entonces ir digamos, llevando adelante la escolaridad. Es un tiempo, como decíamos, complejo y difícil porque, bueno, nunca la presencialidad va a ser re reemplazada óptimamente, del todo, por una manera remota, porque justamente la socialización de los alumnos en el aula forma parte integral de una buena política educativa y eso ha quedado en pausa desde el 20 de marzo para todos, para todos los colegios.
0: Desde el 20 de marzo están cerrados todos los colegios de la, de la ciudad de Buenos Aires, pero en las nieves... ¿Hay gente trabajando en el colegio? ¿Hay movimiento de personas por los pasillos y por las instalaciones de la institución?
1: Bueno, físicamente trabajando eh, son muy poquitos los que están, y aquellos que están habilitados para estar según las indicaciones de las autoridades gubernamentales, o sea, es decir, alguna persona que tiene que ver con la seguridad, alguna persona que tiene que ver con eh, el mantenimiento, ¿cierto? Y así, ese tipo de pequeños pequeñas células que según los diversos protocolos y autorizaciones que expide el gobierno de la ciudad autónoma están habilitados para estar con las precauciones y las medidas eh, de cautela del caso, por supuesto. Ahora bien el resto de las personas están trabajando en las nieves, pero de modo eh, virtual o remoto, mejor dicho. O sea, trabajan intensamente día a día los maestros, los docentes y los no docentes de un modo distinto al habitual, es decir, haciendo el trabajo desde sus casas, a través del de, de internet, utilizando las plataformas que están estamos usando justamente para llevar adelante los diferentes aspectos de lo que implica llevar adelante una escuela o una institución. Así que, digamos, si me preguntas si hay gente trabajando a nivel, sí hay mucha gente trabajando, pero virtualmente o remotamente. Ahora, en cuanto a la presencialidad de, de, de trabajadores, física, eh, hay muy poquititos y son aquellos únicamente que están autorizados según la ley para poder estar alguna persona de seguridad, alguna persona de mantenimiento.
0: ¿Cómo crees entonces que se están llevando las clases virtualmente? ¿Se están encaminando? ¿Cuál es el comentario que, que te llega de los docentes, de los directivos, si es que estás manteniendo conversaciones con ellos?
1: Las repercusiones que tengo, por cierto, eh, de parte de los docentes, es que ha sido un desafío, y es un desafío arduo, denso complejo, que demanda una dedicación muy grande, eh, y mucho tiempo realmente de dedicación por parte de los docentes, porque se multiplica o se amplía el trabajo a través de la, de la realidad virtual. Ahora, en cuanto al efecto o al impacto en las familias, el, eh, lo que puedo decirte es que bueno, la gente fue ad, adaptándose a esta manera y descubriendo que en la virtualidad o en, en el modo remoto bueno, están, hay, hay varias posibilidades, y que si bien no reemplaza a la presencia física, como decía, este, sin embargo, bueno, es, es valorada también la tarea docente y los esfuerzos que los docentes y no docentes hacen para poder llevar adelante ese desafío de educar todos los días a sus chicos. Así que tengo esa devolución para los docentes, es muy intenso, sumamente intenso, para las familias, bueno, van descubriendo el valor y van descubriendo bueno, las posibilidades, a pesar de que siempre queda limitada la situación en cuanto a la socialización de los alumnos.
0: Es decir, que la modalidad virtual cambió por completo el desarrollo de las clases, pero las aulas se trasladaron a la virtualidad. Pero las aulas físicas del colegio, ¿cómo están hoy en día? ¿Cómo están las instalaciones? sin la presencia de los estudiantes.
1: Y bueno, las instalaciones sin la presencia de los estudiantes son, es como una, una máscara, digamos, ¿no? El, 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 el edificio del colegio sin la presencia de los estudiantes y los docentes allí eh, no deja de ser triste, ¿no? Porque bueno, es un lugar que está previsto para que haya mucho tránsito de estudiantes y profesores y maestros. Eh, para que se utilicen las aulas de diversas maneras, y bueno, hoy va uno por allí adentro, que soy de los pocos que puede entrar, porque están el resto limitados para hacerlo, y está realmente desierto el colegio. No hay nadie, de hecho las cosas están o quedaron como quedaron cuando el 20 de marzo se cerraron las escuelas para toda la ciudad. Así que uno se encuentra con un, con un panorama como si fuese un, un lugar medio fantasmagórico, por decirlo de alguna manera, es, tiene una, un aspecto como de cierta desolación en ese sentido. Que bueno, eh, no hay otra alternativa que, 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 que quede de esa manera, porque es así como nos han indicado que deben quedar las cosas, desde que comenzó todo esto, el 20 de marzo. Así que uno, uno descubre, qué sé yo, este, no sé, un libro ha quedado sobre una mesa, sí, este por ejemplo, porque no pudo nadie volverlo a rescatar, porque nadie pudo volver a entrar a ningún aula para llevarse las cosas que había dejado olvidadas, hasta ese punto.
0: Como me comentás, las aulas y los pasillos del colegio están desiertos, eh, se siente cierto clima de desolación, de desolación como, como me comentabas, pero... ¿Hay avances de infraestructura para una eventual vuelta a, la, a las clases, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires se estaba encaminando para, para un regreso a las clases? Sin embargo, todavía no es posible.
1: Bueno, se está, lo que se dice está haciendo es, se está pensando cómo sería un operativo de regreso a clases, aunque, como... Eh, Bien dices, es un, un panorama incierto, porque no depende de la vocación o la voluntad que uno tenga, que todos queremos que eso ocurra, sino que depende de las decisiones gubernamentales. Es decir, entonces, lo que hay es eh, un trabajo sobre esbozos, sobre eventuales posibilidades de cómo sería un regreso a las aulas, un trabajo de equipos que tenemos dispuestos para pensar ese protocolo, o esa manera, o esa nueva normalidad para hacer posible ese regreso, y en eso están los esfuerzos dados para que, en la medida que llegue finalmente una decisión del gobierno de la ciudad autónoma, en, en conjunto con el gobierno nacional, podamos habilitar prontamente el regreso esperado por todos, en la medida que podamos cumplir aquello que se nos exige. Entonces, es eso lo que tenemos puesto el foco, ¿no es cierto? En cómo prepararnos para cuando diga, bueno, de acá a tal día tiene que estar listos ¿cómo? para hacer un regreso con tales condiciones o características. Es sobre eso lo que estamos trabajando, aunque, como, como decía, con un panorama incierto porque nadie tiene ninguna certeza de cuándo eso puede llegar a ocurrir.
0: Es un bosquejo, un borrador sobre... Sobre, como bien me decías, el operativo de los protocolos para la vuelta a clases. Que en ese sentido me gustaría preguntarte y saber tu opinión sobre si las clases volverían antes o después de superada la pandemia.
1: mira yo creo sinceramente, y esto es una opinión absolutamente personal, creo que la pandemia estamos todavía eh, lejos de superarla. Al mismo tiempo pienso que un esquema como el que estamos teniendo, eh, calculo que no se va a poder sostener tampoco demasiado de esta manera, tan cerrado en el tiempo. Yo creo que vamos a volver en algún momento a las clases, con la pandemia, aunque con los extremos cuidados que individual y colectivamente debamos tomar para evitar contagiarnos o contagiar a otros. Es una combinación que exige mucha responsabilidad de todos, pero yo creo que vamos en camino hacia eso. Ahora, es una opinión, como te digo, te reitero, es una opinión personal, porque no es algo que, que yo la, lo definí, sino que es lo que yo veo que se hace en el mundo. Cuando uno ve lo que se hace en algunos países del mundo, que tienen trabajado especialmente todo este, este, este tema del coronavirus y demás, y como bueno veo que vuelven con un sistema híbrido, en donde parte de, eh, de las clases eventualmente se dan online, eh, otra parte se da físicamente en eh, como grupos reducidos de estudiantes, eh, para que bueno, no, no estemos con la población y de sea más manejable. Eso es lo que hacen en varios países del mundo. Ahora, ¿qué se va a aplicar acá? Yo creo que vamos hacia un esquema así, porque hasta que la pandemia se resuelva va a pasar bastante tiempo, cosa que por eso no, no me parece que vayamos a esperar al final, sino que vamos a tener que empezar a adaptarnos y a cuidarnos y responsablemente tomar las medidas precautorias eh, necesarias para que la cosa fluya bien. Eso es lo que pienso.
0: Estamos a casi seis meses, seis meses, sí, seis meses del anuncio del aislamiento obligatorio y estamos atravesando una crisis económica y sanitaria profundizada por la cuarentena. Me quiero quedar en, en la dimensión económica de esta crisis. Por eso quería saber cómo se sostiene el colegio económicamente durante esta crisis. Teniendo en cuenta, además, que muchas familias se quedaron sin empleo, sin trabajo.
1: Sí, realmente es una situación que como implicó para todos ajustarnos de múltiples maneras. Eh, la realidad es que la gente... Eh, como el colegio sigue funcionando y sigue dictando las clases y sigue haciendo lo que tiene que hacer con las limitaciones impuestas, en la medida en que no tienen una situación que les impida, eh, siguen sosteniéndolo con las cuotas eh, al modo habitual, y en algún caso o algunos casos que por ahí tuvieron algún tipo de dificultad por alguna cuestión de impacto económico en sus propias economías, el colegio fue receptivo a eso para poder plantear alguna manera que sea viable para las personas que están en esa situación de poder llevar adelante el, el pago de las cuotas, que es la manera como los colegios se sostienen, sostienen los colegios sostienen sus, sus realidades propias fundamentalmente con, con las cuotas, Ahí después están algunos eh, algunos como es, eh, subsidios que da el Estado que tienen que ver con el llevar adelante el servicio de educación que es una actividad propia del Estado y que cuando los privados lo hacemos en nombre del Estado, el Estado, cuando se reúnen ciertas condiciones, cubre ciertos gastos, aunque no todos, mucho menos, pero bueno, parte del de sostenimiento de algunos de esos gastos tu, tuvo que ver con el Estado que nos encomienda a a, a las escuelas privadas, eh, porque no puede gestionar estado solo todas las escuelas que debería poder gestionar, porque es limitado en eso, eh, nos, nos, nos eh, atiende ciertos aspectos de algunas remuneraciones docentes o algunos porcentajes de esas remuneraciones.
0: Eso sin dudas, sabiendo que el colegio, o mejor dicho, la institución de las nieves es una de las más antiguas y prestigiosas de la, de la Comuna 9. Eh, el, bueno, el colegio está atravesando esta crisis económica, pero quería saber también si, si hubo algún proyecto eh, que, que se haya desmoronado producto de, del aislamiento, de la cuarentena.
1: Eh, más que desmoronado, yo te diría... Eh algunos proyectos pueden haber sido puestos en pausa, este, ¿por qué? Porque, eh, a ver, si, si, si hablamos de desarrollo de edificio, eh, había cuestiones todavía pendientes de seguir avanzando, pero la limitación de la cuarentena hizo que necesariamente tengamos que poner una pausa porque no podían ingresar eh, personas, eh, trabajadores de la construcción, por ejemplo. ¿no? ¿Cierto? En ese sentido... Eh, Hubieron pausas en ese tipo de asuntos. En cuanto a proyectos de otro tipo, de otro calibre, me refiero que tienen que ver con, con desarrollos académicos innovadores, hay algunos que pudieron continuar de modo remoto, otros tuvieron que ponerse también en pausa por la limitación de la no presencialidad, o, eh, eh, y algunos se fueron adaptando, como por ejemplo, no sé, eh, hace poco hicimos la fiesta patronal, que es una fiesta muy grande que hacemos tradicionalmente en Las Nieves, y la adaptamos a un modo eh, virtual, remoto, que salió, me parece que es un modo muy divertido y, y, y lindo, una excelente propuesta, y, y aunque no es similar a la propuesta tradicional que, que habitualmente hacemos, sí fue una, realmente una gran fiesta, y bueno, esas cosas son las, las, los eventos o las situaciones o las cuestiones que por ahí se han podido adaptar en esta realidad de, de aislamiento. ¿no? Yo, bueno, este, entonces hubieron pausas, hubieron cuestiones que no avanzaron porque no hubo presencialidad y otras cosas que se readaptaron, se recrearon y, y de alguna manera, bueno, eh, pudimos incluso innovar en estas cosas. ¿no?
0: Por lo tanto, las actividades, las celebraciones y los planes que tenían en mente para este año se pudieron sobrellevar de, de una manera... Eficaz, pudieron cumplir sí. pudieron cumplir sí. con, con sus objetivos. Eh, para finalizar, ¿qué significaría para vos entonces un regreso eventual a las clases?
1: que A mí realmente me encantaría, francamente, este, el colegio sin, sin los chicos es muy triste, francamente, sin la presencia física de los chicos es muy triste. Eh, para mí, bueno, la presencialidad es algo que añoro, que sueño que estoy expectante que trato de estar informado y, y al día para saber cuándo eso va a ocurrir y bueno, me muero de ganas de que pronto podamos reencontrarnos y llevar del mejor modo posible una normalidad lo más parecida a la que estuvimos habituados a tener esa es mi expectativa ese es mi sueño, ese es mi, mi deseo y y estoy pendiente de poder llevar adelante ese sueño en cuanto me permita eh, una, la autoridad de regulación que es el Estado en nuestro caso. Eh, así que bueno, eso me tiene ahí como, como ahí en, en, expect, en expectativas grandes para poder llevarlo adelante en cuanto eso se pueda.
0: Solo Dios sabe el futuro y la verdad con respecto a la pandemia. ¿Puede ser así?
1: Totalmente. Totalmente, absolutamente. ¿Cuál es la razón de ser de esta pandemia? ¿Su origen? ¿Su, su desarrollo y su final? Eso solamente lo sabe Dios y nadie más. Porque, prácticamente, como podemos ver, este, poco se sabe todavía aún de este virus, poco se sabe de su modo de transmitir, de transmisión y, bueno, y todo son, bueno, son cosas que, que van... Eh, avanzando a poquito, solamente como vos decís Es Dios quien lo sabe y quien tiene las últimas respuestas Y bueno, qué es lo que nos estará haciendo aprender Este mal trago que estamos tomando a, a nosotros como personas y como sociedad Bueno, también eso, solo Dios lo sabe Pero nosotros estamos llamados a descubrir también Cuál es el sentido de todo esto Qué podemos aprender y cómo podemos salir mejores Mejores en todos los aspectos Como individuos, como sociedad, como comunidad este, luego de que lo concluya
0: esperemos que podamos superar la pandemia cuanto antes sea y, y que bueno que, que se pueda volver a las clases porque miles y miles de chicos lo, lo están necesitando necesitan encontrarse con, con sus amigos con sus profesores y, y, es, y esa sería la vuelta a la normalidad Adolf, te agradezco por esta entrevista, por tu tiempo. Desde ya eh, fue un placer conversar con vos.
1: Una alegría enorme, Santi, una alegría enorme. Bueno, y pido transmitas mis saludos a, a toda la gente de las Fuerzas Vivas del Barrio. De, de, con, tu, con el podcast están llegando tanto, bueno, con tanta calidad en la información. Bueno, eh, me interesa de que las nieves sean siempre una institución que esté al servicio, y vos que tenés tanta vinculación con la gente del barrio y con, y con las instituciones, este, te ruego transmitas de mi parte, en nombre de todos los niveles que he sido de esta ser servidores también, en todo lo que sea necesario.
0: Esa será la misión mía y también del de noveno rincón, que, que para eso estamos, para que en esta sección, el otro lado de la fachada, se pueda conocer la realidad y el presente de las instituciones de, del barrio, de la Comuna 9. Te agradezco, Adolf, por esta entrevista.
1: Un saludo muy grande para todos. Un abrazo grande.
0: La producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla. Mi nombre es Santiago Rodríguez y como cada domingo es un placer acercarles el noveno rincón. Hasta la semana que viene.